0: Bienvenido a G Suite Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología en general. Yo soy David Santos, de Píldoras de Educación. Y yo, José David Pérez, de Innovación Educativa. En el episodio de hoy, Repasaremos las últimas actualizaciones de las herramientas de G Suite. Os mostraremos algunas dinámicas que podéis utilizar los primeros días de clase con vuestros alumnos. Avanzaremos en la aplicación del aprendizaje cooperativo en el aula. Y os contaremos qué aplicaciones y herramientas de G Suite son
1: las principales para ser más productivo. ¿Estáis
0: preparados? Pues vamos allá.
1: Seguro que has comenzado la vuelta al cole con montones de propósitos que deseas cumplir durante este curso. Si uno de ellos es formarte y avanzar como profesional, desde iEducando e pueden ayudarte. En iEducando e elaboran formaciones a medida de cada centro para que todos los docentes puedan desarrollar sus competencias. Cuentan con unas formaciones en el ámbito de G Suite, pero también en metodologías activas, identidad digital y uso responsable de la red software educativo y cursos especializados para perfiles técnicos que trabajan administrando la consola de, de Google. Además, con iEducando e podrás obtener la certificación de Educator Level 1 y 2. El 97,2% del profesorado participante en sus formaciones las recomienda. Por algo será, ¿no? Echa un vistazo a la web de iEducando e, e infórmate de todo lo que pueden hacer por tu escuela en iEducando.com. E Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en el segundo episodio de G Suite Edu Podcast. Hola José David, ¿qué tal está yendo la vuelta al cole?
0: Pues genial, la verdad que, que muy bien. Hemos vuelto al cole, estamos de momento todavía sin alumnos y bueno, pues un poco preparando las, las jornadas de acogida, planificando y programando un poco lo que, lo que va a ser el curso. Este año tengo una tutoría de quinto de primaria, así que bueno, pues esta, esta semana ya he tenido la reunión con con las familias de, de mis alumnos y, bueno, pues bien, una semana bastante bastante entretenida. ¿Y tú, David, qué tal? ¿Cómo, cómo llevas la, la dirección? Pues la verdad es que, bueno, pues muy bien. La primera semana fenomenal,
1: ahí preparando lo que va a ser un curso más de innovación y, y bueno, de dar un pasito más en, en la transformación por la que, que estamos apostando en el, en el cole. Veo a los profesores muy enchufados y motivados y, y, y eso me parece genial. Hemos empezado con un primer claustro en el que hicimos un escape room digital, que, que bueno, que más tarde o,
0: os contaré. Y genial. Qué bien, además, eh, bueno, me lo contaste y lo he visto también por, la, por las redes sociales y tengo muchas ganas de que nos cuentes con detalle cómo se desarrolló ese, ese escape room. Pues bueno, ahora que empieza el curso, tengo que deciros que, que bueno, siento, presiento que va a ser un curso muy positivo para todos. Bueno, un curso nuevo siempre es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor que, que el año anterior, probar cosas nuevas, eh, ser o intentar ser mejor docente e incluso también, por qué no, mejor persona. Y bueno, eh, si sigues eh, G Suite Edu Podcast, que sabéis que publicamos cada lunes, sí, lunes no, cada dos semanas, bueno, pues vas a aprender mucho durante este curso en el que te vamos a acompañar. Yo la verdad que tengo muchísimas ganas de empezar y bueno, decir que... Que nada, que en mi podcast de innovación educativa pues le he dado un, un aire fresco, un renovado. Hemos empezado la temporada con, con un curso podcast que, que he llamado Vamos a aprender sobre aprendizaje cooperativo, pero no quiero adelantar muchas más cosas porque porque ya hablaré más adelante en la sección de, de metodologías. Y nada, David, ¿tú cómo, cómo has empezado con, con todos tus proyectos? Bien. Pues
1: genial. Sobre todo, como tú dices, eh, con optimismo y altas expectativas. Y bueno, José, voy a comentarte que mm, me encanta el rumbo que está tomando tu podcast Innovación Educativa. Gracias. La idea del curso podcast está genial y, y bueno, y ya lo verás que, que bueno muchos oyentes te lo, te lo dirán. Eh, yo también, a su vez, he empezado con una nueva temporada de, de Píldoras de Educación, recientemente ya he eh, publicado el, el primer episodio y bueno, pues sigo con mi podcast de productividad y tecnología Beta Permanente, que en principio es semanal. Veamos a ver si
0: seguimos con, con ese ritmo. Madre mía, menudo reto. Menos mal que es eso de productividad que te hace, bueno, pues pues ser productivo, ahorrar tiempo porque porque vamos, la verdad que todo todo un reto todos los proyectos que llevas ahora mismo entre manos. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues empezamos con, con la primera sección, ya sabéis, G-Quiz, esta sección en la que te lanzamos una pregunta sobre Google y sus herramientas, a ver si eres capaz de, de contestarla. La pregunta de esta semana, de este episodio, es ¿cuántas personas pueden editar un documento de Google al mismo tiempo? ¿Sabes la respuesta? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues al final del episodio sabes que te daremos la respuesta, Así que sigue muy atento o atenta, porque muy pronto lo sabrás.
1: Vamos con la sección de novedades y últimas actualizaciones en, en lo que son las herramientas de, de G Suite. Desde hace tiempo sabes que se puede configurar tu calendario de Google como fuera de la oficina. Al crear un evento, simplemente eh, eliges la pestaña que pones fuera de la oficina y así se, se rechazarán todos los eventos a los que te inviten automáticamente. La novedad ahora es que al elegir esta opción también se creará un aviso de fuera de la oficina en tu correo Gmail y en Hangouts Meet's. Así pues lo podrán ver las personas que intenten contactar contigo por, por
0: cualquiera de esos medios. Pues qué bien, la verdad que me gusta mucho esta nueva función, David. Todo lo que sea evitar molestar a, a los demás en los momentos de, de descanso está genial, la verdad. Esto me recuerda además eh, a una nueva función que tuvimos hace unos meses y que, que yo uso a diario. Sé que tú también, David, es la de programar el envío de correos electrónicos. La verdad que mu muchas veces yo acabo contestando correos por la noche o fines de semana, pero... Bueno, en lugar de enviarlos en ese momento Pues lo programo para el día siguiente a las 8 O a las 9 de la mañana O al lunes siguiente Y bueno, pues así me, me aseguro de no molestar Vivimos en un mundo en el que estamos conectados las 24 horas Eso lo sabemos Pero bueno, todos merecemos nuestro tiempo de, de desconexión y descanso Sí, yo también uso mucho esa funcionalidad de Gmail La verdad es que está muy bien Sí, sí, sí Bueno, pues pasamos a la segunda novedad Y esta tiene que ver con, con presentaciones de Google a partir de ahora, cuando estás en modo presentación, vas a poder hacer la pantalla completamente blanca o completamente negra. ¿Y esto para qué puede servir? Pues puede ser muy útil eh, durante una presentación. Imagínate, bien para contestar la pregunta de un alumno o, o para iniciar un debate sin que haya en esos momentos nada en la pantalla. Quiero decir que, que no haya ningún distractor innecesario y que tus alumnos estén prestando atención a, a la conversación de ese momento. O sea, básicamente es como ahora el foco de atención no está en la pantalla, sino que está aquí en esta conversación que, que tenemos. Entonces, durante una presentación, para hacer la pantalla blanca, solo hay que pulsar la tecla W de white en, en inglés, blanco, o, bueno, yo creo que ya lo habrás adivinado, para hacerla negra, la tecla B de black. Entonces de esta forma la pantalla se hace o bien blanca o bien negra y si queremos continuar con la presentación bastará con, con pulsar cualquier tecla o hacer clic y bueno volverá a aparecer la diapositiva por la que nos habíamos quedado. Esta actualización se anunció que también vendría con, con una función muy interesante de autoavance de diapositivas es decir que podríamos seleccionar la duración entre diapositivas y diapositivas el paso de diapositivas automático los segundos que, que duraba este pase y además también la opción de bucle fijaos está muy interesante para de manera que cuando se llega a la última diapositiva la presentación empezaría de nuevo esto mmm, puede venir muy bien para mostrar información en una pantalla, por ejemplo, en el hall de nuestro colegio o en una sala de profesores, en un stand, en cualquier evento. Sin embargo, los desarrolladores se han encontrado con un problema inesperado. Esto está en el blog de, de, de actualizaciones. Y de momento, esta última opción, esto del autoavance de diapositivas y el bucle, pues se ha paralizado. Y, pero bueno, no os preocupéis porque, porque saldrá y os avisaremos cuando, cuando esté disponible. Pues a mí me, me gusta
1: esa novedad porque además eh, me, me gusta el efecto y la de las pantallas en negro y también me gusta el, el modo oscuro que ahora está tan de moda sí desde luego ahora vamos con una novedad esta vez es para los administradores de, de las consolas de G Suite hay actualizaciones en el centro de alertas para, para G Suite las nuevas características harán más fácil encontrar y solucionar posibles problemas con, con tu dominio esto es lo que lo que puedes hacer ahora por ejemplo asignar alertas a otros miembros del equipo o a ti mismo Hacer un seguimiento de los estados de las alertas. Puedes priorizar las alertas en función de la importancia de las de estas. También podrás ver las alertas relacionadas para, para, el mismo, para un mismo usuario. Ver el historial de cambios de una alerta o podrás encontrar las
0: alertas más fácilmente. Genial, David. Bueno, pues continuamos con, con otra novedad. Sabemos que Google eh, se toma muy en serio el tema de la accesibilidad. Ya sabes, eso el ser capaz de que todos los usuarios puedan acceder a la información, independientemente a que tengan dificultades de visión, dificultades auditivas, dificultades de movilidad. Entonces, bueno, pues siguiendo esta premisa, que a mí me parece fantástica, a partir de ahora los usuarios que, que utilicen tecnologías asistivas es decir, que, que contemplen este tipo de, de dificultades, pueden ser los lectores de pantalla o incluso las pantallas braille, van a poder hacer un seguimiento más fácil en tiempo real de las actualizaciones que otros usuarios están haciendo en, en un documento de Google. Va a ser mucho más fácil para ellos eh, seguir estas modificaciones que otras personas están llevando a cabo en el, en el documento. Esta nueva función se puede ver en, en una barra lateral y se, bueno, se ve ahí un resumen de los cambios que, que van realizando los colaboradores. Para habilitar esta opción es tan sencillo como en un documento de Google. pues Hacemos clic en, en el menú en herramientas, configuración de, acces de accesibilidad y marcamos la casilla activar la compatibilidad con el lector de pantalla. Luego seleccionamos Mostrar cambios en vivo en el menú de accesibilidad y ya lo tenemos. De todas formas, como a veces cuesta un poco seguir estos pasos así en, en audio, los dejaremos también escritos en, en la nota del programa para que no tengáis dudas a la hora de, de seguirlos. A principios de año, eh, Google anunció que se realizaría un cambio de los
1: usuarios eh, de la versión clásica de Hangouts en los dominios de G Suite a Hangouts Chat y Hangouts Meet. Dijeron en principio que sería en octubre de 2019, es decir, ya, el próximo mes. Entonces se eh, comenzaría a retirar esta versión clásica de Hangouts para los usuarios de, de G Suite. Eh, Google siempre escucha a sus usuarios y tras el aluvión de comentarios que esto suscitó, pidiendo a Google que retrasaran la, la migración, han recogido estas peticiones y se ha pospuesto la migración hasta junio de 2020, mínimo. Dicen que, que a partir de ahí ya anunciarán la fecha concreta. De todas formas, hay un programa de transición acelerada, como ellos lo llaman, en el que los administradores que prefieran realizar antes la migración completa, la
0: pueden solicitar. Así podrán tener acceso a las nuevas características de Hangouts Chat. Muy bien, pues pasamos a la última de las funcionalidades nuevas que nos han llamado la atención desde el último episodio. Y bueno, en este caso se trata de una versión beta, es decir, que, que todavía no está al alcance de, de los mortales, podríamos decir, ¿no? Eh, bueno, a ver… Vamos a explicar esto a Google. Le gusta ofrecer sus productos en fase beta a, a un grupo de usuarios más o menos reducido, ¿vale? Que estén dispuestos a probarlos y, y dar feedback antes de sacarlos para el resto. Esto lo hace muy a menudo, y si estás interesado o interesada, pues bueno, puedes consultar el, el blog de actualizaciones de G Suite, suscribirte y bueno, estar muy atento para o atenta para, para enviar tu solicitud. De, para poder probar nuevas funcionalidades y, y nuevas herramientas. Esta funcionalidad en fase beta que estamos que estamos diciendo permite crear accesos directos en Drive. Esto creo que va a suponer un, un cambio importante en, en el uso que hacemos a diario de, de Drive. Fijaos, esto no, nos va a permitir hacer más sencilla la, la búsqueda de contenidos sin tener que crear copias de archivos. Por ejemplo, imaginaos en un instituto si, si un profe de matemáticas comparte un documento desde la unidad compartida que tiene su departamento, pues otro miembro, por ejemplo, el equipo de, de orientación, eh, algún miembro del equipo de orientación podría crear un acceso directo a este documento en su unidad compartida o en la de otro departamento. A ver, hasta ahora tenemos que saber que los documentos eh, no podían pertenecer a, a dos unidades compartidas al mismo tiempo, así que en este caso, bueno, pues el equipo de orientación Debía crear copias de los documentos para cada una de las unidades compartidas. Así que, bueno, pues estas copias puede, podrían quedar desactualizadas muy pronto. Entonces, a ver, puede que ahora mismo veáis todo, toda esta, eh, esta novedad un poco abstracta. Es, es fácil, pero bueno, creedme que cuando estás en contexto con, con una situación concreta, se ve muy bien cómo simplifica mucho el proceso. Y bueno, además, eh, la opción que seguramente todos hayáis visto y utilizado mucho eh, de agregar a mi unidad, se va a reemplazar también por agregar acceso directo a Drive, ¿vale? Como, como hemos dicho, está todavía en fase beta, pero bueno, ya iremos informando cuando, cuando la lancen para, para el resto de los mortales, como habíamos dicho. Y bueno, hasta aquí eh, la sección de novedades.
1: Geek Spain es el grupo de educadores de, de Google en España. El GEC es una comunidad que comparte, reflexiona y debate sobre el aprendizaje con tecnología en la nube, G Suite y los dispositivos en el aula. La única finalidad es la de compartir, de profesores a profesores. Visita la página de GEC Spain, que es gedu.es, -E para conocer su gran labor y ver todos los recursos que allí se comparten en abierto. Además, el grupo de coordinación son excelentes docentes de referencia que hacen una fantástica labor liderando este grupo. Sigue su cuenta de Twitter, arroba GEC Spain. No te puedes perder, además, ninguno de los eventos GEC, donde, aparte de compartir con muchos geniales profesionales, aprenderás un montón y te llevarás en la mochila experiencias inolvidables y recursos listos para usar en tu aula. El próximo evento GEC se celebrará en Tenerife los días 25 y 26 de octubre. Apúntalo en tu agenda, no te lo puedes perder. Pronto, más información. Sigue el hashtag geekcanarias 19 en Twitter para mantenerte informado. Gracias a GEC España por su gran labor. Vamos a pasar ahora a nuestra sección principal en la que os vamos a contar una serie de actividades para la vuelta al cole con G Suite. Las herramientas de Google y la web en general nos dan un mundo de posibilidades para crear actividades de todo tipo y bueno y para todas las edades. En general nos gusta decir, y, y es verdad que lo importante es el enfoque y la metodología que se use, más que la herramienta en concreto. Primero, por supuesto, debemos tener el objetivo en mente, lo que queremos conseguir, y luego, cómo nos puede esta tecnología ayudar a, a conseguirlo. Eh, por supuesto, como decimos aquí lo importante, los alumnos. Son ellos los que tienen que, que ser los protagonistas. Bien, vamos en, en la primera actividad que te vamos a, a proponer es un escape room digital. Como os comenté al principio del episodio, el primer día de curso preparé un escape room digital para los profes de mi claustro. Como director al principio de curso me gusta recordar hacia dónde vamos con, pues, con nuestro proyecto educativo, que los nuevos profes que se incorporan lo conozcan y bueno, pues, un poco de, de recordatorio para, para los que ya estamos allí. Y qué mejor manera de hacerlo que creando un escape room digital para, pues, bueno, para divertirnos, además de sentar las bases y, y el conocimiento de la filosofía del centro. También sirvió para que varios profes se interesaran por la actividad y, bueno, pues ahora lo quieren quieren implementar con, con sus alumnos. Así que, genial, tres en uno. Me inspiré en el Escape Room Digital que a finales del curso pasado organizaron pues, unos cracks de docentes coordinados por Iñaki Fernández y en el que participaron muchísimos centros de, de toda España y, bueno, algunos del extranjero. Fue, la verdad, que una, una pasada, un auténtico éxito. El que preparé fue mucho más sencillo, ¿no? para conocer el, el, lo que es el proyecto educativo, y, y cortito, que tampoco teníamos mucho tiempo. Lo primero que hicimos fue una dinámica para la formación de grupos, pues escaneando unos códigos QR que se que les llevaba a unos documentos de, de Google que tenían unas pistas para buscar a los miembros de su grupo. Una vez formados los grupos, cada uno de ellos, cada uno de los grupos, con un par de Chromebooks se dirigían a, a la web que, que se les dio, y bueno, esta era una web, una, un site de, de Google. Ahí era donde se proponen los, los retos. Cada reto tenía un enlace que dirigía a otra página del mismo site con un Genially o un juego de EducaPlay insertado. Si no conocéis estas herramientas, de verdad, os las recomiendo encarecidamente que vayáis a, a, a investigar Genially y EducaPlay.
0: Dejaremos enlaces en las notas del programa.
1: Una vez que conseguían las pistas, resolviendo los retos en Genial.io o en EducaPlay, debían poner la, la palabra de la respuesta en un formulario de Google. Todas las preguntas y los retos estaban relacionadas, por supuesto, con, con aspectos importantes de nuestro proyecto educativo, como os dije, que será el objetivo. Una vez relleno el formulario y traspasar todos los retos, se le dirigía a un documento de Google con un texto del que debían deducir una clave con cuatro números para abrir el candado de, de una caja, esta vez física. Y descubrir lo que, lo que contenía en su interior. Bueno, pues es una forma distinta de conocer el centro para profes nuevos, recordar las señas, nuestra seña de identidad para los ya veteranos. Y bueno, pues esto mismo eh, lo cuento porque bueno, pues puedes hacer algo parecido con tus alumnos en el comienzo de, de las clases, ¿no? o lo puedes hacer durante cualquier momento del curso, por supuesto. Pero al comienzo se puede preparar uno sencillo para que se conozcan o, o simplemente con preguntas fáciles, pero bueno, con el, con, con el objetivo de, de hacer grupo.
0: Hay muchas posibilidades y bueno, se te pueden ocurrir mil ideas más al, al respecto. Bueno, pues David, tengo que decirte que me encantan los escape rooms. En mi cole creamos uno, un escape room cada año, desde hace desde hace unos años para los alumnos de, de quinto y de sexto de primaria. Y bueno, tengo que decirte que tanto los alumnos como los profes es que lo pasamos pipa. Son escape rooms con, con pruebas de ingenio y bueno, en ellas, en estas pruebas, incluimos contenidos de, de todas las asignaturas. Y bueno, además, el curso pasado eh, impartí un taller en el que estos alumnos, los de quinto y sexto, creaban unos escape room eh, con los que desafiar a sus compañeros. O sea, ellos mismos eran los que, los que creaban el escape room. Y bueno, pues en este taller vimos cómo diseñar las pistas, cómo enlazar unas con otras, cómo hacer una nueva narrativa, el uso del espacio. Aprendimos a cifrar también mensajes, eh, a usar herramientas digitales. Bueno. Tengo que decir que fue una pasada. También uso los escape rooms eh, en muchas de mis formaciones con profes y la experiencia es súper positiva. La verdad es que da, da mucho juego, sí. La verdad es que es tan fenomenal. Totalmente. Además, es que, claro, no saben lo que, lo que se van a encontrar. Generan bueno gener, Generas tú en ellos mucha expectativa y ganas de continuar. Así que, bueno, nosotros os invitamos a que en este curso os animéis a crear vuestro escape room. Y, de hecho, quien quiera profundizar en esta temática... Eh, bueno, pues hay un curso muy interesante con el que yo aprendí mucho que, que lo podéis encontrar en eduescaperoom.com. También os dejaremos el enlace en las notas del programa. Bueno, pues os voy a contar otra dinámica. Esta es mucho más sencilla de, de llevar a cabo, mucho menos sofisticada que la, que la que contaba David, pero también muy potente y divertida. Fijaos, eh, yo la utilizo eh, en las formaciones de docentes, pero también los primeros días de curso con mis alumnos. Es tan sencillo como crear una diapositiva en presentaciones de Google en la que nos presentemos nosotros mismos. Esto puede ser por medio de, de imágenes, de palabras, de números. Por ejemplo, yo suelo añadir la imagen de un robot, un libro de lectura, eh, el número 5, un lápiz, un avión, no sé, pongo varias imágenes. También pongo eh, un astrolabio ya sabéis, ese, ese instrumento que servía a los navegantes antiguos medir la altura de, de los astros y, y saber dónde estaban, en qué posición, en qué ubicación. Bueno, pues eh, proyectas la diapositiva a tus alumnos y ellos deben averiguar por qué has elegido esas imágenes. Es decir, un alumno puede preguntarme eh, si es que el número 5 es mi número favorito, otro puede preguntar si es que me gusta la robótica, eh, la lectura... O bueno, me pueden preguntar qué es o para qué sirve ese aparato tan extraño que había elegido, el, el astrolabio. Bueno, y todas estas intervenciones en forma de, de preguntas de ellos hacia mí y de respuestas con las que yo pues voy guiando y contestando son la, la excusa perfecta para que ellos me vayan conociendo un poco, eh, con curiosidad, pero también para contarles anécdotas graciosas, para que aprendan vocabulario nuevo. O, bueno, comprender incluso cómo, cómo funciona algo. En fin, que, que es una dinámica que, como veis, es muy sencilla de crear y que, que puede dar mucho de sí. Y es que, además, lo ideal es que nos quedéis aquí, en esta fase, sino que, que una vez que os habéis presentado vosotros con vuestra diapositiva, pues que le lancéis a los alumnos la tarea de, de crear la suya propia. Ahora que han visto el ejemplo que tú les has enseñado, bueno, pues que manos a la obra se pongan manos a la obra con presentaciones de Google y se presenten a, a ellos mismos. Así que bueno, pues van a tener que elegir sus propias imágenes con las que se sientan identificados, palabras, números, en fin, lo que lo que quieran. Así que los alumnos se van a convertir en este caso en creadores, en protagonistas, que bueno, es lo que lo que nos interesa siempre. Lo, entonces, bueno, pues una vez que, que haya que las hayan creado estas diapositivas, ya puedes darle turno para que vayan presentándose uno a uno. A toda la clase o bien, y esto me parece pues más más sensato, lo podéis hacer por parejas o, o en pequeños grupos de 4 o 5, vale para que se presenten entre ellos. Y bueno, de esta forma conseguimos aprovechar mejor el tiempo. Así que, pues eso, que varios alumnos estarán presentándose al mismo tiempo en sus respectivos grupos. Y bueno, productividad. Siempre hay que hablar de, de productividad y más en, en clase. Y bueno... Ahora te tocaría montar a ti tu propia diapositiva, es decir, eh, tienes que decidir qué objetos quieres incluir y, y bueno, esto se puede llevar a cabo, de hecho lo, lo, lo deberías llevar a cabo en tu aula mañana mismo. Es tan fácil como eso. Espere, esperemos que, que te guste esta, esta dinámica y bueno, a partir de ahora ya sabes, ¿con qué te presentas? Pues con presentaciones de Google. Está genial esta dinámica, además eh se pueden coger cada cada
1: presentación de cada niño que es solo una diapositiva y ajuntarlas por ejemplo a un a una presentación general que tengas y veas todas las de lo la de tus alumnos ¿no? está fenomenal y ya bueno ya dedicaremos más de un episodio a a las presentaciones de Google porque la verdad es que tienen muchas posibilidades y se puede hacer mucho con ello en en la clase
0: Muchísimo. Es una de mis, mis herramientas favoritas, muy, muy versátil, porque es que eh, sirve para para muchísimas, para muchísimas actividades. Ya, como dice David, ya, ya les iremos sacando partido. Bueno, pues vamos con otra
1: con otra actividad. que está muy, es la verdad es que es una actividad súper divertida que, que puedes hacer los primeros días del cole, que puede ser la caza del emoji. Eh, sabemos que los emojis se han convertido en una nueva forma de, de comunicación. Y bueno, a mí me encanta ponerlo como si escuchasteis el episodio 1, en, eh, en los títulos de las carpetas, en los eventos de calendario, etcétera. Pero esta es una fantástica actividad que está dentro de, de Google Experiments. No forma parte técnicamente de G Suite, pero es desde luego muy, muy Google. ¿no? Desde la página web, que como siempre os dejamos en las notas del programa, emojiscavengerhunt.withgoogle.com, y bueno pues con un dispositivo con cámara o una tablet o un móvil a lo mejor funcionarían y el Chromebook también por supuesto los alumnos tienen que buscar con la cámara objetos reales que se correspondan con el emoji que se indica la aplicación usa la inteligencia artificial para intenter, intentar determinar lo que hay en la imagen real y si concuerda con el emoji tienes un tiempo determinado para conseguir los, los objetos reales la verdad es que este juego pues bueno puedes convertirlo... ...en una divertida actividad colaborativa... ...y bueno, se lo van a pasar fenomenal.
0: Bueno, pues vamos a presentar otra dinámica... ...esta es muy adecuada para, para utilizarla en cualquier momento... ...pero sobre todo nos sirve para, para recoger datos... A, ...a principio de curso. Eh, pocas herramientas me parecen tan potentes... Como, ...como formularios de Google. Crear un formulario de Google es súper sencillo... ...puedes tener uno creado en, en menos de cinco minutos... Y es increíble lo que puede dar de sí y lo, lo útil que puede llegar a ser. Eh, mira, los primeros días de clase pues te interesará tener información de tus alumnos. Eh, esta información puede estar relacionada con, con datos familiares, como los nombres de los padres, profesiones, número de hermanos, datos médicos, información académica, intereses, aficiones. Eh, piensa que, que puedes enviar un formulario a las familias de tus alumnos y también a tus alumnos puedes enviar otro. Eh, ...comparándolo con los métodos más tradicionales... ...bueno pues vas a ahorrar... ...muy buena cantidad de papel... Eh, ...no vas a tener que, que fotocopiar... ...te vas a ahorrar también... ...el hecho de entregar y recogerlos... ...vas a ahorrar también... ...el hecho de almacenarlos... ...evitarás perderlos... ...los tendrás siempre accesibles... ...estés donde estés... ...¿vale?... ...será muy fácil... Eh, ...analizar la información... ...y bueno incluso evitarás tener que interpretar... Las, ...las letras de médico... ...con las que muchas veces... ...te puedes encontrar... Bueno, pues todos son ventajas. Vamos, espero que, que ya no te vuelvas a plantear en, enviar cuestionarios en papel. Tienes mucho que ganar con, con formularios de Google. A mí me parece una, una idea interesante pues conocer al principio sobre todo los, los gustos y motivaciones de, de mis alumnos. El tipo de música que escuchan, los deportes que practican, a qué juegan, con quién pasan la tarde… Bueno incluso cuáles son sus asignaturas favoritas, ¿vale? Eh, bueno, toda esta información eh, te permite conocer mucho mejor a tus alumnos, empatizar con ellos y, bueno, en definitiva, personalizar el aprendizaje y, y sobre todo, pues ser más, ser más efectivos con ellos. Eh, decir que en formularios de Google puedes insertar muchos tipos de preguntas, puedes validar las respuestas, puedes hacer incluso una navegación condicional en función de la respuesta del alumno o de la familia, puedes ...llevarlo a una u otra sección... ...esto es súper, súper interesante... ...puedes incrustar o insertar vídeos... ...enlaces, imágenes... ...bueno, es una herramienta súper... ...súper fácil de utilizar y muy potente... ...como veis... y ...que luego recoge toda la información en... ...en una hoja de cálculo... ...la verdad que esto da para mucho... ...porque, porque bueno... Eh, ...todas las opciones y prestaciones que tiene... Eh, ...deberíamos explicarlas... ...pero yo creo que eso, David, lo, lo explicaremos... ...en otro episodio,
1: ¿vale? Sí, 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 por supuesto...
0: Esto da para mucho también,
1: para muchos episodios. Cada, es que cada herramienta de Google es impresionante y da para, para mucho, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues vamos a, a pasar a, a otra actividad que podemos hacer, esta vez con la herramienta de Google Drawings. Que, bueno, pues esta es una fantástica herramienta que se puede usar para una gran cantidad de, de actividades. Drawings se eh, puede integrar en cualquier área y en cualquier nivel. Es, pues, bueno, como un gran lienzo digital, al que puedes añadir texto, imágenes, formas, líneas. El número de actividades que puedes hacer con Drovis es bueno, pues infinito, todo lo que te llegue la imaginación. Por ejemplo, pues pueden crear un póster interactivo donde se presenten, como pues parecido a lo que, lo que contó José David con, con Slides, con presentaciones, que incluyan alguna foto suya, enlaces a sus películas favoritas, sus hobbies, bueno. Pueden crear, por ejemplo, también un eh, cómics, unas tiras de cómics en las que expliquen quiénes son, cuáles son sus intereses. Hay Una actividad que, que puede estar muy bien es hacer una rutina de pensamiento que se llama CSI, que son las siglas que corresponden a color, símbolo e imagen. Esta rutina de pensamiento nos permite hacer visible el pensamiento pues, de una forma distinta, ¿no? más creativa, con recursos distintos a los del lenguaje oral o escrito. A través de esta rutina se pueden plantear multitud de actividades. Una de ellas... Puede ser, y bueno, que nosotros eh, realizamos eh, normalmente en nuestro centro, que una vez formados los grupos cooperativos, cada uno realiza, cada grupo realiza un CSI con el color que les identifica o capte la esencia del grupo, un símbolo que les evoque su grupo, como si fuera su emblema, ¿no? Y una imagen que, que les identifique. Pues esta rutina de pensamiento pues nada, se puede hacer también de forma individual para actividades de comprensión lectora, de comprensión y expresión de vídeos, reflexión sobre su aprendizaje, en fin, para gran cantidad de actividades. ¿Les puedes dar una plantilla ya preparada con esta rutina o que los alumnos la creen usando las,
0: las herramientas con las que cuenta Drawings? Pues genial. Además es que Drawings es una herramienta de las de las que menos se utilizan, muchas veces por, por falta de, de, de conocimiento. De, no se conoce demasiado, pero me parece, me parece muy, muy potente también que abre las puertas a esa creatividad de la que siempre hablamos y tenemos que dar a nuestros alumnos. Y bueno, otra de las herramientas que, que tampoco es que se conozca demasiado, su uso no está muy extendido, pero que nos gustaría que, que conocierais, es Google Keep. Google Keep es una herramienta multiusos que podemos usar en clase para... Para un montón de actividades. La primera semana de clase con los alumnos podemos establecer unos objetivos con ellos para, para el trimestre, por ejemplo, y que lo apunten en Keep con, con las casillas de verificación, con ese to-do list, ¿vale? esa lista de, de casillas que a medida que se van eh, consiguiendo, pues esos ítems los vas tachando. Bueno, pueden ser sobre lo que van a aprender en un proyecto, sobre las cosas que, a las que se van a comprometer en el aula, eh, pueden ser también las normas de clase, o incluso también algún objetivo o, o metas personales. Así que de esta forma lo, lo tendrán ahí, siempre accesible, y bueno, para ir comprobando cómo va la consecución de los objetivos, eh, que ya pueden ser de aprendizaje o, o de otro tipo. Y bueno, esperamos que, que estas dinámicas que os hemos comentado, que os hemos expuesto hoy, que os parezcan interesantes y que os animéis a, a llevar a cabo en el aula mañana mismo, pues la que más os haya gustado. Y ahora pasamos a la sección de, de metodología. Ya sabéis que, bueno, pues dedicamos también unos minutos a hablar sobre sobre aprendizaje cooperativo. Estamos en ello. Eh, bueno, decir que una herramienta muy, muy interesante, que yo por lo menos utilizaba utilizaba muchísimo, ha dejado de existir. Bueno, es una lástima, estas cosas pasan, ¿vale? Y bueno, vivimos en un mundo muy cambiante, la tecnología está evolucionando y al mismo tiempo que, que unas herramientas evolucionan, como estamos diciendo con las herramientas de G Suite, que hay actualizaciones constantes, nuevas funcionalidades, mejoras, pues otras tristemente dejan de existir, sobre todo tristemente si son, son buenas o, o útiles. En este caso se trata de, de una herramienta que probablemente conozcas, eh, se llama flip quiz y bueno, era una herramienta muy, muy interesante para plantear en clase un, un torneo, un torneo cooperativo de preguntas y respuestas. Pero bueno, aquí me quería centrar sobre todo en, en una herramienta estaba un poco oculta en, en Flipquiz, que era la degeneración de grupos. De manera que, bueno, pues tú tenías un, una zona donde eh, pegabas el listado de, de alumnos de tu, de tu clase, los nombres, y básicamente elegías de qué manera querías agruparlos y la herramienta, con un solo clic, pues te, te agrupaba a tus alumnos con las condiciones que tú habías dicho. Por ejemplo, quiero ordenar a mis 25 alumnos en, en grupos de 4. Bueno, pues esta herramienta te los ordenaba o te los agrupaba aleatoriamente y además lo, lo bueno es que si no te gustaba esa agrupación, por, por lo que sea, pues dándole otra vez a, al, al botón te podía generar nuevos grupos, nuevas agrupaciones. Entonces, bueno, esto es muy potente, muy rápido para organizar a los alumnos a estos grupos esporádicos. Sabemos que, que bueno, que los grupos cooperativos pues deben ser heterogéneos. Los perfiles que conforman cada grupo, pues tienen que ser muy complementarios entre sí para poder para poder cooperar, ayudarse unos a otros, ¿vale? Pero estamos hablando hoy de, de lo que son dinámicas de. de inicio de curso, ¿vale? Eh, todavía puede ser que no conozcamos suficiente a nuestros alumnos, pero sí que queremos llevar a cabo. ...dinámicas para, para divertirnos, para conocernos, para, pero sobre todo para aprender. Entonces, todas las eh, dinámicas eh, de las que hemos hablado anteriormente... ...se pueden, digamos, hacer de manera que nuestros alumnos trabajen... ...o de manera individual o bien también por grupos. Y hemos dicho que esta herramienta de Flip Quiz pues, había, había fallecido recientemente... ...por decirlo de alguna forma entonces bueno pues me animé hace poco a, a ya sabéis en, en hojas de cálculo eh, podéis eh, programar también eh, un script con el que digamos a través de un código de un algoritmo pues te, te automatice esa, esa hoja de cálculo en función del comportamiento que quieras darle vale seguro que conoceréis la, la herramienta de co rubrics de, de James Liu, aquí le le mandamos un fuerte abrazo, una herramienta muy potente, ya hablaremos de ella más adelante. Y bueno, decir que, que lo que he hecho en una plantilla que además os vamos a dejar en, en la nota del programa para que la podáis os podáis hacer una copia de ella, es básicamente crear esta funcionalidad de generar grupos aleatorios con hojas de, de cálculo. Entonces, esta hoja de cálculo es tan sencilla como lo que acabamos de de describir de la, de la herramienta que estoy intentando reemplazar. Simplemente en una columna pegas el listado de, de los alumnos de tu clase. En otra celda destacada de color amarillo indicas el número de alumnos o el número de miembros que quieres que tenga cada grupo. Por ejemplo, grupos de tres, o grupos de cuatro, grupos de, de cinco, incluso grupos de diez, ¿vale? Como tú quieras organizar tu clase. Y, bueno, aparecerá un nuevo menú que es generador de, de grupos. Seleccionas generar grupo y, bueno, ahí tendrás los grupos creados. Si no te gustan esos grupos, pues tal y como habíamos dicho antes, repites el proceso de generar grupo, haces clic y se te generarán nuevos grupos. Y bueno, pensamos que, bueno, que esta herramienta os puede ayudar a dinamizar eh, los alumnos en grupos sin necesidad de conocerlos, eso sí, de forma aleatoria, no hay ningún criterio con el que se formen esas agrupaciones, pero bueno, es una herramienta pues muy rápida. También nos abrimos a que quien quiera colaborar, sobre todo a los programadores. Yo estuve programando varios años ¿eh? en una empresa privada, y bueno, pues me ha, me ha animado a crear este algoritmo, pero que es muy, muy sencillo. Si alguien pues se anima en esta comunidad de Google, ¿eh? en que tenemos ese espíritu tan tanto de, de colaboración pues se anima a, a seguir con este desarrollo pues bueno nos ponemos en contacto y podemos seguir dándole forma a esta herramienta para que todos los docentes podamos agrupar a nuestros alumnos de, de manera aleatoria sobre todo para estas primeras prácticas iniciales. Bueno y para que lo tengan más fácil vamos a poner también en las notas del programa el enlace a un vídeo de YouTube en el que os explicamos cómo utilizar este documento Bueno, esta hoja de cálculo con la que crear grupos aleatorios con tus alumnos, ¿vale? Entonces en ese vídeo explicaremos paso a paso el procedimiento para hacer funcionar esta, esta hoja de cálculo que esperemos que os sirva de mucha ayuda.
1: Vamos ahora con la sección de productividad, ya sabes, para ayudarte a que le ganes unos minutillos al día. Ahora que acaba de comenzar el curso, es muy importante que empieces con el propósito de, de tener todas las áreas de tu vida, tanto personal como profesional, en orden, para que no se nos escape nada y tener el control de todo lo que tenemos que hacer, que en la profesión docente yo creo que hay mucho y, y muy variado. Para ello necesitas un sistema productivo en el que confíes y vuelques todo, todo lo que tienes en, en la cabeza. Podemos tener todo ese sistema en analógico, sí, por supuesto, eh, porque lo importante son, son los hábitos, son hábitos que, que debemos crear para que todo funcione. Pero la tecnología bien usada nos puede ayudar y, y mucho. Hoy en esta sección de productividad os voy a contar cómo podemos tener a raya todos nuestros quehaceres, todas nuestras tareas y montar nuestro sistema productivo a partir de las herramientas con las que contamos en, en G Suite. Para ello te voy a decir qué tipo de aplicaciones, bajo mi punto de vista, son esenciales para, para empezar ¿no? a ser productivos y, y harán que tengamos todo controlado. El primer tipo de aplicación sería un gestor de tareas, donde apuntes todo lo que tengas que hacer. En G Suite contamos con la aplicación Google Tasks, que de una forma muy simple puedes llevar el seguimiento de, de, de todo lo que tienes que hacer. Puedes tenerla instalada en el móvil para que rápida y fácilmente captures Cosas que, que te vengan a la mente en cualquier momento y tareas que tengas que hacer. Dentro de la aplicación te puedes crear listas. Estas listas tienen que corresponderse con las distintas áreas de responsabilidad que tienes en tu vida. Pues todas las facetas en las que. eso, que en las que tienes alguna responsabilidad. Por ejemplo, yo en mi caso me crearía distintas listas para pues mi faceta de director, otras para las cosas de, de la, del aula, de la clase, como profesor otra para las formaciones que imparto, eh, otra, por ejemplo, una lista determinada para los podcasts, otra personal. Esta personal también se puede dividir en varias si quieres, como familia, hijos, etc. Es importante que crees varias listas para, para estas distintas áreas. El no tener mezcladas las, las tareas de las distintas áreas de responsabilidad hará que podamos centrarnos justo en lo que tenemos que hacer en el momento adecuado. En Google Tasks puedes... Crear una fecha y una hora de inicio y de vencimiento, que se puede añadir también fácilmente a tu calendario automáticamente. A tu calendario de Google, por supuesto. Dentro de cada tarea se pueden crear subtareas. Esta funcionalidad yo la usaría para crear proyectos. Por ejemplo, la tarea principal que, que crees sería el proyecto y que no se trata más que de algo que tienes que hacer que requiera más de, de más de dos acciones. Por ejemplo, hacer las programaciones. Y dentro de esta ya puedes meter en orden todos los pasos que, que tienes que seguir para su consecución, como, pues, no sé, crear un documento de Google compartido, revisar programación del curso anterior, bueno, etcétera Una segunda aplicación que me parece fundamental que tengamos en nuestro sistema es la de calendario. Y por supuesto, Google no lo pone muy fácil con, con el calendario que tiene. Es una herramienta... Para mí, imprescindible para la planificación de, de los días y las semanas en el cole. A la hora de planificar estos días, la aplicación de tareas y la de calendario deben estar abiertas para ver posibles eventos que puedas tener y bueno, planificar de una manera adecuada cuándo hacer cada una. Revisando estas dos aplicaciones diariamente hará que tengamos un control de todo lo que tenemos que hacer y no dejemos nada al azar. Otra de las aplicaciones para apuntalar tu sistema productivo es una aplicación de notas. Donde apuntes todo lo relacionado como pues con los proyectos, las tareas que tienes que hacer de tu gestor de tareas. Notas que te ayuden a tener tus proyectos y tareas actualizados y organizados. En G Suite contamos con Google Keep y bueno nos pone muy fácil tener todas nuestras notas a mano. La capacidad de ponerle etiquetas, establecer recordatorios, cambiar el color de las notas, crear distintos tipos de, de ellas. Por ejemplo, como con casilla de verificación, puedes eh, tener notas escritas a mano e incluso puedes añadir notas de voz y que directamente Google Keep te, lo, te las va a transcribir también. Las etiquetas nos pueden servir para clasificar las distintas notas de nuestras áreas de responsabilidad. Así, filtrando por la etiqueta, por ejemplo, colegio, tendremos la vista solo de las notas que tenemos de, del colegio. De esta manera, Google Keep nos permite centrarnos en cada momento en lo que tenemos que hacer. No querremos ver las notas del trabajo, por ejemplo, cuando estemos buscando una nota donde hemos apuntado cosas sobre esa televisión que nos vamos a comprar, ¿no? que, que iría en el área personal. Y el último tipo de aplicación o herramienta que considero fundamental para mantenernos organizados es pues, un almacén de archivos donde podamos guardar todo el material de referencia de nuestros proyectos. Este repositorio de archivos, por supuesto, no puede ser otro que Google Drive. Ya sabes que en las cuentas de, de G Suite tienen almacenamiento ilimitado, por lo que es primordial que lo mantengas ordenado y actualizado. En el primer episodio del podcast te dábamos consejos para comenzar el curso con un entorno G Suite limpio y ordenado. Y entre otras, pues te dábamos algunos tips y algunos consejos para, para organizar tu drive. Así que si no lo has escuchado, te aconsejamos que, que lo hagas. G Suite nos proporciona más herramientas que nos van a permitir ser más productivos. Pero bueno, estas cuatro aplicaciones que te he comentado me parecen que son las fundamentales para arrancar nuestro sistema y,
0: y ser más productivos y más organizados. Pues ahora vamos a la, a la sección de feedback. Gracias a todos en las redes sociales los que, los que habéis compartido, habéis dado like y difusión a, a bueno pues a la publicación de, del episodio cero. Vamos a nombrar solo pues algunas de las de las menciones que hemos tenido. En primer lugar, bueno pues tenemos a la comunidad Geek Spain que nos dicen vamos altamente recomendable el primer episodio de G Suite Edu con Serendipium y David Santos al aparato, ni se te ocurra perdértelo
1: Norberto Cuartero nos comenta por Twitter también el primer capítulo de G Suite Edu Podcast es pura crema trucos y consejos que me van a ahorrar horas de trabajo si tu cole tiene cuentas de Google escucha el podcast antes de ponerte a crear clases,
0: gracias a David Santos y Serendipium Pilar el usuario es mur Parrabaja baja pilar eh, nos dice escuchado muy útil ya ha empezado por la mañana a hacer limpieza jajaja venga a por el segundo gracias mil Vicente
1: Serralta o oh, gran innovator ahí tenemos nos comenta imperativo escuchar G Suite Edu Podcast para todos aquellos y aquellas que utilizamos este entorno muy buen trabajo chicos David Santos Serendipion gracias a ti Vicente.
0: Miguel Ujeda nos dice, enhorabuena, me ha gustado, primer canal de podcast en nuestro idioma sobre G Suite, nacido de profes para profes. Gracias Miguel, otro gran innovador. Sí, y exactamente, es el primer canal de G Suite, el primer podcast de G Suite que,
1: que es eh, en español, no hay de momento ningún otro. Charlie Espósito, otro innovador. <risa> aprovechando el retraso del vuelo para escucharlo. Lo aconsejo a todo el que quiera tener buenos tips para este inicio de curso.
0: María Barceló, de nuevo también otra gran innovator. Ya tengo la limpieza hecha, gracias a los Mr. Proppers, nos ha llamado, de G Suite. Felicidades Serendipium y David Santos. Se ha quedado como los chorros del oro, al lío. Y por último,
1: Maestro Mayo, de nuevo con los innovators, gran comunidad. Viajecito de una hora y episodio clavado. Está genial, José David y David Santos. Deseando en casa escuchar algún trozo de nuevo con el Chromebook delante.
0: Bueno, pues muchas gracias a, a todos de nuevo, a todos los que dais difusión eh, y escucháis este, este podcast. Que ha arrancado hace poco. Sí, y la verdad es que estamos muy
1: contentos con, con, con el recibimiento que tuvo el, el bueno el episodio cero y sobre todo el, el primer episodio. Esperamos que, que sigáis tan interesados y nosotros ofreciéndoos mmm,
0: episodios de, de calidad. De calidad, sí, de hecho estaba pensando en la calidad del audio, que bueno, tuvimos ahí un pequeño problemilla, se, se me escuchaba a mí así un poco con eco y, y bueno, eh, intentamos, hemos intentado dar solución y espero que nos estéis escuchan, escuchando con la máxima calidad, que es como os merecéis. Estoy seguro de que sí. Bueno, y ahora sí, llegamos al final de este episodio, así que, bueno, pues toca dar la respuesta a, a la pregunta del de, de episodio de hoy, del de G-Quiz. Eh, la pregunta, acordaros, era ¿cuántas personas pueden editar al mismo tiempo un documento de Google? Bueno, pues pueden editar y comentar un archivo, que puede ser tanto documentos como hojas de cálculo, presentaciones, hasta 100 personas al mismo tiempo, ni más ni menos. Eh, bueno, realmente puedes compartir un archivo con, con un máximo de, de 200 personas o 200 grupos, ¿vale? Pero una cosa es que, que lo tengan compartido y otra que lo estén editando al mismo tiempo. Y aún así, si necesitaras compartir el archivo con más de 200 personas, pues bueno, es tan fácil como añadir esas personas a, a un grupo y, y compartir ese documento o ese archivo con el grupo. Bueno, y si quieres utilizar una hoja de cálculo para recoger información, bueno, pues, pues como habíamos dicho al principio, utiliza formularios de Google. Es una herramienta muy potente para la recogida de información de, de miles de, de usuarios sin ningún tipo de, de problema. Bueno, ya está aquí. La, la respuesta de G-Quiz. ¿la sabías? Bueno, pues esperemos que hayas aprendido algo nuevo. Agradecer de nuevo el apoyo de Educando a G Suite Edu Podcast. Recuerda que si quieres profundizar o iniciarte en todo lo que ofrece G Suite para Educación, pues ellos tienen justo la formación que necesitas para ti y para tu centro, con una gran cantidad de, de profesionales que os van a guiar y os van a acompañar en el proceso de implantación y en vuestro desarrollo profesional. No olvides visitar su página web y educando.com para conocer más y ver todo lo que te pueden ofrecer.
1: Bueno, pues hasta aquí un episodio más, el segundo episodio de G Suite Edu Podcast. Esperamos que, que os haya gustado y que
0: saquéis eh, cosas listas para, para llevar a vuestra aula. Pues sí, eh, no dudéis en hacernos llegar vuestros comentarios, contadnos vuestras experiencias en clase utilizando G Suite. Enviadnos vuestras dudas y preguntas a la hora de usar estas herramientas. Como siempre nos encanta escucharos,
1: queremos que, que nos enviéis comentarios, feedback, preguntas, sugerencias, etcétera Y bueno, sabéis que podéis escribirnos en las redes sociales, podéis seguir al canal del podcast, tanto en Twitter como en Instagram, con el usuario arroba gsuite-edu. Puedes visitar la página web del programa, del podcast, gsuiteedupodcast.com. O bien escribiéndonos un correo a hola arroba
0: gsuiteedupodcast.com. O también puede seguir, seguirnos en nuestras cuentas personales, ¿vale? Yo soy josedavid arroba serendipium en Twitter. Y yo arroba davidsantos guión bajo, a... Bueno, pues ahora sí, nos volveremos a escuchar en el próximo episodio que publicaremos dentro de dos semanas, el, concretamente el lunes, día 23 de septiembre, y bueno, tenemos que daros una gran primicia porque vamos a tener ni más ni menos aquí, en este programa de podcast, al gran Gonzalo Romero, que ya sabéis que es responsable de Google Educación en, en España. Así que bueno, mientras tanto, sigue atento o atenta a, a las publicaciones que vayamos escribiendo en las redes sociales, porque seguramente alguna de ellas te dé alguna pista para seguir transformando tu aula. Nosotros nos quedamos aquí transformando la nuestra. Que tengas un feliz día y que G Suite te acompañe.